0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Har du många idéer i ditt företag? Det verkar som att majoriteten av de som driver företag själva inte har någon brist på tankar kring nya tjänster, erbjudanden, förbättringar och idéer om det mesta i företagandet. Så problemet är ofta inte att komma på någon tanke om lösning eller nyheter. Problemet verkar snarare vara att sortera bland alla de där idéerna och bestämma vad man ska göra nu och vad man ska gå vidare med och vad som kan vänta. Och Det här med många idéer det verkar vi lösa på lite olika sätt. Och Jag tänker på åtminstone två varianter. Där Nummer ett, vi blir paralyserade av alla val och osäkerhet om vad som är bäst. Det liksom håller oss i någon form av limbo. Vi fattar inget beslut, vi skjuter upp, vi ältar den ena fördelen med den andra nackdelen. Vi frågar hundra personer och får hundra olika råd. Och så fattar vi ett beslut ena dagen och så river vi upp det nästa dag för vi tänker att det var nog ändå inte riktigt rätt där. Nej, det kändes inte bra. Och så oroar vi oss för att välja fel samtidigt som vi känner att vi har kört fast. Och blir liksom frustrerade över att inte komma framåt. Fast vi bestämmer oss ändå inte. Utan vi har allt det här pågåendet i våra huvuden och vet till slut varken ut eller in- det är ett sätt att hantera det här på med många idéer. Det andra jag tänker på det är den andra ytterligheten då. Att vi drar glatt igång det ena projektet efter det andra. Så att vi börjar den ena veckan med en grej. Och så släpper vi det till förmån för något annat en annan vecka. Och inget blir liksom klart. Eller liksom tas hela vägen till mål. Och det känns ändå väldigt handlingskraftigt här, Att ha tag i något nytt. Som vi verkligen, vi tycker verkligen att vi gör en bra grej för våra företag. Vi agerar ju. Vi är inte en person som står stilla. Vi kör minskar inte fast. Framåt, framåt. Och i den där känslan fortsätter vi. Men resultaten uteblir. För trots att vi skapar galet bra saker. Är kreativa, driftiga. Så tjänar vi inga pengar. För att vi får inte den där volymen av kunder vi behöver. För att de hänger ju inte med i svängarna. De har inte hunnit uppfatta att vi säljer det ena innan vi börjar erbjuda det andra. Kanske med en liten förskjutning i nischen. Prata till lite grann en annan målgrupp. Lösa ett lite annat typ av problem. Angeläget men lite annat. Och följarna, de där potentiella kunderna. De, de tappar tråden. De fattar inte riktigt vad vi håller på med nu för tiden. Och osäkra kunder köper inte. Så... Det, det lämnar oss med att vi inte utvecklar våra företag på det sätt vi vill eller i den takten vi vill. Ja, Inget av det här är konstigt. Och Vi kan växla mellan de här två olika strategierna över tid och i olika omfattning. Så det är inte liksom det ena eller det andra. Och Du kanske dessutom kommer på en tredje och fjärde variant när du sitter och lyssnar på det här. Någon slags eh, kombination av saker som du känner att så här, där hamnar jag. Många idéer, den så kallade popcornhjärnan då, tänker jag i grunden är en bra sak. För det är egentligen inte de här många idéerna som är själva problemet. Det är ju vad vi gör av dem, eller inte gör. Som du känner att du har en hjärna som poppar av tankar, ser möjligheter, har många lösningar på både det ena och det andra, var stolt över det och se det för vad det är. En riktig häftig styrka som du har. Det är inte alla som genererar idéer som du gör. Och det är inte självklart att man kommer på en massa förbättringar och lösningar. Jag vet det, för jag har fått den här frågan så många gånger. Särskilt från vänner som inte är företagare. De frågar, hur får du alla idéer? Var kommer alla idéer ifrån? De kan inte förstå att jag kan se så mycket möjligheter att komma på allt. För de känns det helt omöjligt. De ser inte oändliga möjligheter. Det tar liksom stopp. Och ja, jag fattar inte frågan. Vad då alla, var alla idéer kommer ifrån? Inte vet jag, överallt ifrån. Allt inspirerar ju mig. Andra företagare, sånt jag läser. Situation, situationer som uppstår. Kunder jag hjälper, poddar jag lyssnar på. Nya saker jag läser som ger nya insikter. Gamla saker jag läser som ger nya insikter. För att jag är på en annan plats i livet jämfört med när jag läste just där sist. Gärna associerar, relaterar till det ena och det andra. Jämför och ifrågasätter och det där går jag automatiskt. Jag sätter mig sällan för att tänka ut en lösning. Gör du det? Sätter du dig vid skrivbordet och aktivt tänker ut en lösningar på problem? Eller hur går det till när just dina popcorn poppar som bäst? För mig är det när jag är ute och går och gärna lyssnar på en podd. Och det slutar med att poddprataren torna bort i mitt medvetande och jag fortsätter liksom poppa med mina idéer från någonting som har tagits upp i avsnittet. Jag kommer på att det, där, det är ju precis som det här. Eller, eller att det här skulle man kunna göra så här och så här. Men med en twist. Väldigt ofta med en liten förändring, utveckling eller borttagning av någonting. Sen rakt av. En del säger att de får de bästa idéerna i duschen. Och alltså var spelar ju mindre roll. Bara se till att du ger dig det utrymmet du behöver. Och skapar de situationer du behöver för att liksom poppa som bäst. Men som sagt... Poppandet kanske inte är den största utmaningen. Det är liksom fortsättningen på det då. Och om vi fortsätter att likna våra kreativa sinne vid popcorn så är väl tricket då att lägga dem i olika skålar. Och när det finns olika skålar så ska ju skålarna dessutom prioriteras. Och sen ska de enskilda popcornna i skålarna prioriteras. Ah, jag vet inte. Hängde du med på den? <laughs> så här, vad är viktigast? Alltså översatt till affärsutveckling då. Så handlar ju de där skolarna Det handlar om att gruppera idéerna i kategorier eller områden. Och kategorierna som jag direkt tänker på skulle kunna vara då kunderbjudanden, Allting som handlar om det. Alltså någonting nytt som du kan sälja. Nya saker som du vill producera för kunden. Kunderbjudande är ju den nya webbkursen du har funderat på. Det är det nya coachningsprogrammet. Det är den nya medlemstjänsten. Det är någon annan form av inkomstström som du har gått och ruvat på. Eh, prenumerationstjänst eller vad det nu är för någonting. En och en coachning. Allting som har med kunderbjudande som du faktiskt kan sälja. Det är ju en skål popcorn. En kategori. En annan är kvalitetsförbättringar. och Det är någonting som gör ditt arbete... Eh, Lite bättre för de kunder som du redan har. Alltså kvalitetsförbättringar, de förbättrar din leverans för de kunder du redan har på något sätt. Så det, du gör det du gör fast lite bättre. Sen har du effektivitetsförbättringar. Och det är någonting som gör ditt arbete smartare. Så att du jobbar smartare, det vill säga det tar mindre tid eller det kostar mindre pengar. Det kan vara bättre rutiner eller det kan vara till exempel tekniska lösningar, automationer och sådana saker. Någonting där du har en tanke om att det här kommer att öka min effektivitet. Och då tänker jag att effektivitet är att nå målet med rätt kvalitet med minsta antalet resurser. Om det är tid eller pengar eller energi eller vad det är för någonting. Så det är en skål då. Så då har vi kunderbjudanden, kvalitetsförbättringar, effektivitetsförbättringar. Och det sista jag tänker på, det är lönsamhetsförbättringar. Och här i den här skålen då, eller den här kategorin så har du ju prishöjningar och paketering av dina tjänster och så. Alla förbättringar som du tänker kring just det. Så då har du då en, två, tre, du har fyra olika kategorier, fyra potentiella skålar att sortera dina popcorn i. Och de här kan ju dessutom delas in inom tanke om vad som ger effekt på kort sikt och vad som är bra på lång sikt. Och vi behöver ju jobba på båda de tidshorisonterna. Vissa saker behöver vi göra här och nu på kort sikt av någon anledning. Och vissa saker är mer som en investering av tid för att förbättra någonting som kanske ger utdelning längre fram. Ingenting nu men längre fram och det är naturligt. Det vore ju toppen om allting vi gör dök upp som ett plus direkt på kontot. Men riktigt så är det ju inte. Utan ibland är det långsiktiga satsningar vi gör. Och det kan ju vara någonting som känns som ett stort jobb att ge sig in i. Men som är viktigt för framtiden av ditt företagande. Och om det är någonting som hjälper din kund som du kan sälja. Eh, eller så här ska jag säga. Om det är så att du kommer på en idé som inte hjälper din kund. Alltså det är en idé där du inte kan sälja den. Om den idén inte ökar kvaliteten för din kund. Eller den gör det inte mer lönsam eller effektiv. Varför skulle du då göra den? Om det är inte är bra för kunden, du kan inte sälja den. Den ökar inte kvaliteten, den gör dig inte mer effektiv. Den gör dig inte mer lönsam. Vad är poängen då? Utifrån ett företagsutvecklingsperspektiv för det kan ju vara så att din idé tycker du är rolig. Och jag visst, naturligtvis kan vi göra en del sådana saker också. Vi gör det bara för att vi tycker att det är roligt. Men om det inte drar in pengar på kort eller lång sikt så kommer våra företag bli lidande om vi gör för mycket av det där som bara är roligt eller som framför allt ska jag säga som vi gör framför allt för att det är en rolig sak att göra. Och då menar jag att det blir ett problem om det rätt tar över. Jag har fattat en massa mindre och större beslut som, i ärlighetens namn, har utgått mer från rolighetsfaktorn än någonting annat av de där kategorierna. Men jag har ändå dragit in pengar parallellt till filmen, och det gäller att ha en balans i det där. Och när du har dina idéer, så kan du ju se hur många av dina idéer som hamnar i de här olika kategorierna. Antingen att du, samlar, att du gör ett jobb nu där du liksom listar de här kategorierna. Så listar du alla dina idéer under respektive kategori. Eller att du har de här kategorierna och när du får nya idéer så liksom fyller du på i respektive kategori. Och bara se översikten ger ju en insikt i sig självt. För det kan ju vara så att du gillar att jobba på lagret. Och då kommer förmodligen många idéer vara kvalitetsförbättringar. Eller effektivitetsförbättringar. Saker du tänker att det här blir ju ännu bättre för min kund. Och det är ju bra. Det är ju bra. Men här får du sätta på dig vd-hatten och fråga dig själv. Kommer du att sälja mer eller behålla kunden längre om du gör den här kvalitetshöjningen? Eller är det mer nice snarare än ett need Nice to have, trevligt att ha, snarare än ett need to have, måste ha. Och här kan det bli lite obekvämt. För du kanske jättegärna vill göra det där för att det är roligt och att det verkligen skulle förbättra för kunden. Men kanske inte inom ett väldigt viktigt område som driver försäljning. Alltså förbättringen kanske inte rör ett område som är så viktigt för kunden att förbättringen i sig driver försäljning. Och det som driver försäljning är förbättringar som gör att du kan hjälpa kunderna att få ett resultat lättare, snabbare eller för mindre pengar utifrån deras perspektiv. Någonting som underlättar för din kund att komma från A till B, alltså från nuläget till önskat läge, lättare, snabbare eller mindre kostsamt. Så om du går igenom arbetsböckerna i din medlemstjänst eller i en online-kurs, webbkurs, Uppdatera färg och form för att du har fått lite nyans av färgen. Så kommer det troligen inte göra att du får ett snabbare resultat i webbkursen. Alltså att dina kursdeltagare får ett bättre eller snabbare resultat av att de går i webbkursen. Och det kommer kanske heller inte göra att de medlemmar du har i din stannar längre för att du har gjort den här uppdateringen. Men det kan ju bli väldigt snyggt och det kan göra att du blir väldigt nöjd själv att se det här. Det harmoniserar sig ser snyggt och bra ut. Och säkert din kund också. Men det kanske inte är avgörande. Och det här blir ju lite viktigt i tider av ont om tid och hårda prioriteringar. Eller dåligt med intäkter. Att du behöver lägga den där största delen av din tid på sånt som verkligen skapar resultat i ditt företag. På riktigt. Och då menar jag kunder och pengar. Om du har utrymme när det gäller både tid och pengar. Så är du ju helt fri att göra prioritering utifrån det. Det är ju ett lyxigt läge, det är bara att köra. Och du är ju din egen chef, så du gör ju alltid prioritering utifrån vad du vill. Ibland är det toppen att vara sin egen chef och prioritera själv, en riktig styrka. Ibland är det ju lite grann av vårt fall. Lite grann av det som ställer till det för oss. Att ingen beordrar oss att göra de tråkiga sakerna. Eller ingen beordrar oss att välja bort det där roliga som man faktiskt vill göra. Men om du vill ha hjälp att sortera popcorn i olika skålar så skulle jag lägga dem i de här skålarna. Alltså att det handlar om kunderbjudanden, kvalitetsförbättringar, effektivitetsförbättringar och lönsamhetsförbättringar. Och sen när du har lagt dina idéer där, sorterat in dem där, då blir ju nästa steg att välja inom de här olika kategorierna. Vad av alla kvalitetsförbättringar är bäst angeläget? Det kanske är så att du har gjort en ganska stor översyn av hur ditt varumärke ser ut och din design. Och det är väldigt angeläget att gå igenom de viktigaste leveranserna. Och se till att de matchar den nya designen som du har. För att ditt varumärke ska få en röd tråd. Eller vad av alla kunderbjudande är mest angeläget? Vad av alla effektivitetserbjudanden är mest angeläget? Vad ska du satsa på? Och så vidare. Så du får rangordna förbättringarna inom respektive kategori. Och då... Vill jag introducera en modell för dig som vill, eh, vill rangordna det som har med kunderbjudanden att göra? Alltså nya tjänster och produkter som du har tankar om i ditt företag. Och eh, Den här modellen, då, den tänker jag skulle kunna hjälpa till att få styr på alla saker som du erbjuder i företag. Både ditt företag, då, både de som är nuvarande och de som är framtida tänkta. Så nu får du se det här lite grafiskt framför idag eftersom det är en podd. Du får tänka dig en fyrfältare med två axlar. Den vertikala axeln har parametern vision högst upp. I högst upp så står det i linje med din vision och längst ner så står det inte i linje med din vision. Så vertikala axel högst upp i linje med din vision och längst ner inte i linje med din vision. Och sen har du den horisontella axeln där du ute till vänster har lite pengar och ute till höger har mycket pengar. I och med att du har de här två axlarna så har du alltså fyra fält då. Och jag tänker att jag ska gå igenom de här olika fälten en och en så kan du rita upp den här och så kan du använda den för att eh, gå igenom dina nuvarande erbjudanden och kanske också dina tankar om framtida erbjudanden när dina popcorn handlar om just kunderbjudande. Så vi börjar med det allra bästa läget i den här fyrfältaren. Och det är uppe till höger i den. Då är det både i linje med din vision. Och du tjänar eh, tillräckligt med pengar på den. Tjänar bra med pengar på den. Det är uppe i högra hörnet. Och det kan man väl säga är det bästa läget för oss företagare. För att då har, ju du, har du alla dina erbjudanden här. Då innebär det att du verkligen levererar i linje med din passion, i linje med ditt varför, alltså varför du startade ditt företag. Att du jobbar med de produkter och tjänster som du tycker är allra bäst, som passar dig allra bäst. Så tjänster som du erbjuder i den här kvadranten är ju riktigt bra för både dig och ditt företag. Och här kan du ju fundera på om du till och med skulle kunna göra fler saker som som hamnar här. Som är liksom precis inom jobb. det kan vara ämnesområden. Att du jobbar och hjälper kunder. Som är precis rätt matchning för dig. Eller det kan vara själva erbjudandena. Som handlar om att du trivs med att ha en coachingsprogram. Eller du trivs med att hålla föreläsningar. Eller att du har en webbkurs eller medlemtjänst. Eller vad det är för någonting. Så, Så det är i kvadrat 1 då. Och när du då får en idé. En ny idé. Då kan du ju känna efter. Titta på den här idén och ställa dig frågor kring så här. Kan jag tjäna pengar på den här? Och ta den mig i den riktning som är viktig för mitt företag. Då hamnar den där. Nästa kvadrant. Då är vi ett steg ner om du tänker dig i högra nedre hörnet på den här kvadranten. Där du. Tjäna mycket pengar men inte i linje med din vision för ditt företagande. Så det du gör här, det tjänar du förvisso bra med pengar på. Kanske till och med jättebra med pengar. Men det skaver, för det här var inte riktigt skälet till varför du startade ditt företag. Du kanske har tjänster som du tycker drar för mycket energi för dig. Eller att det långsiktigt inte är riktigt rätt riktning. Eller det kanske är mot en målgrupp som du egentligen inte längre vill jobba mot. För du vill jobba på, på något annat sätt. Och det kanske är så att du kortsiktigt ändå behöver ha kvar de här tjänsterna. För att de drar in intäkter i ditt företagande. Så att de ger en bra ekonomisk stabilitet. Men du kanske vill på sikt göra en plan för att avveckla dem och ersätta dem med någonting annat helst då, som ligger uppe i högra hörnet. Så i den här högra nedre hörnet då, då tjänar du mycket pengar men du gör egentligen inte riktigt med det du, liksom, du gör inte riktigt de saker i ditt företag som du önskar att du skulle göra. Och så tar vi ett steg till vänster då i modellen och hamnar i vänstra nedre hörnet. Och det är väl det sämsta hörnet att befinna sig i för då, du, då är det både tråkigt, det vill säga att det är inte är i linje med din vision och det betalar sig dåligt. Alltså det du gör här, det tjänar du varken pengar på eller att det ligger i linje med din vision. Som du upptäcker att du har i din beskrivning här analys har en tjänster som ligger här då kan du ju faktiskt direkt överväga att avsluta dem. För att om du ändå inte tjänar pengar på dem och de inte ligger i din linje för vad du vill göra framåt då finns det inte någon direkt anledning att ha dem kvar, åtminstone inte på längre sikt. Sen kan du göra något som kan ju vara något praktiskt som håller dig kvar där med något avtal eller sådär. Men det är väl värt att överväga hur du kan göra dig av med dem. Och sen har du den sista kvadranten. Och det är sånt som ligger i linje med visionen men som du inte tjänar så mycket pengar på än. Och här är väl kanske det bärande ordet är just en- för det du gör här just nu kanske inte ger så mycket pengar, men det ligger liksom verkligen i linje med det du vill göra långsiktigt. Så det här är ju din tillväxtkvadrant. Så det här du har liksom din utvecklingspotential som verkligen ligger i linje med hur du vill ta ditt företag framåt. Men de kanske inte genererar de intäkterna än för att du är inte har hunnit bygga upp dem tillräckligt mycket. Så känns det i den här kvadranten det ger ju energi hos dig för att du är passionerad för det här. Och det tar ditt företag i rätt riktning långsiktigt. Men kortsiktigt här och nu så är lönsamheten låg. Och nya idéer som du bedömer var, som ska, kommer hamna här är ju viktigt att du har en bra plan för hur du kan öka intäkterna för dem. Så att de blir lönsamma över tid. Så det här är de fyra områdena som du kan... Eh, när du får dina idéer som handlar om kunderbjudanden så kan du titta på vart någonstans hamnar den här idén. Hamnar den i bästa läget där du både gör det du brinner för och du tjänar mycket pengar? Eller är det snarare så att det tjänar mycket pengar för vissa har du ser en stor potential intäktsmässigt? Men det är inte riktigt det du vill göra framåt faktiskt trots att du kan tjäna pengar på det eller är det så? Jag tror inte så många hamnar där i den vänstra 3 d kvadranten där du in, där det inte ligger i din vision i linje med din vision alls och du inte tjänar några pengar jag tror inte jättemånga av dina idéer kommer liksom poppa upp där. Men det kan ju vara så och då kan man ju konstatera att där finns där är det ingenting du behöver utveckla. Och sen den fjärde då, där det är i linje med visionen men där det inte bär sig riktigt än. Eller att du inser att det kommer ta tid att bygga upp lönsamheten just i den tjänsten. Men du vill jättegärna göra det jobbet för att utveckla den så att den bär sig och är lönsam del av ditt företagande. Och då behöver du ju tänka långsiktigt kring den satsningen så att du... Gör det jobbet som krävs för att få den tjänsten och det erbjudandet att växa i den omfattning som du behöver för att kunna fortsätta erbjuda det lång, långsiktigt. Så, popcornmodellen, framtagen för dig med många idéer, och kanske också för dig som sen tidigare har väldigt många erbjudanden men är osäker på vad 17 du ska satsa på framåt egentligen. Alltså, vad är det som ska vara kvar i ditt företag och vad är det som, som du ska lägga ner? Åtminstone på lite längre sikt, även om du kanske inte kan styra om skutan i en handvändning så kanske det är så att du behöver ha någon form av avvecklingsplan för vissa tjänster eller erbjudanden. Eller vissa kunder som du jobbar med som inte längre är rätt typ av kund för dig och riktningen för ditt företag framåt. För att det, jag tycker verkligen att du ska se din popcornhjärna som en jättestyrka. Och så ska du se till att du skaffar istället då de förmågor du behöver för att sortera de här popcornna så att de inte blir betungande för dig utan att du öva på din förmåga att prioritera och planera och kanske också öva på förmågan att utstå obehaget av att vänta med att genomföra någonting som känns superkul för att du konstaterar att det långsiktigt är jättebra grej för ditt företag men att det kortsiktigt är inte läge precis just nu kanske. Så varsågod, det var popcornmodellen och jag hoppas att den kan hjälpa dig att sortera dina härliga idéer och tankar som kommer upp kring dina kunderbjudanden, framtida kunderbjudande, sortera dem du redan har. Så att din popcornhjärna verkligen jobbar för ditt bästa och skapar dina stordåd.